0: Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Haider und es ist ja in diesem Podcast schon mehrfach durchgeklungen, dass ich mich viel mit Olaf Scholz beschäftige, mit unserem Bundeskanzler. Ich treffe ihn regelmäßig. Ich rede regelmäßig mit ihm und versuche, Dinge aus ihm herauszubekommen. Und wie alle wissen, ist das gar nicht so einfach. Und deshalb ist es ein Glücksfall, dass ich heute, ungefähr vier Stunden, bevor ich Olaf Scholz treffe, mit meinem heutigen Gast sprechen darf. Denn er ist ein absoluter Experte. Manche sagen, der Experte in Deutschland, wenn es darum geht, andere Menschen zu lesen ihre Körpersprache zu entschlüsseln und zu wissen, was sie sagen werden, Achtung, bevor sie es überhaupt gesagt haben. Und das sind alles Eigenschaften, die man sehr, sehr gut gebrauchen kann, wenn man den Bundeskanzler verstehen will, womit ja nicht nur ich, sondern auch viele Menschen in diesem Land im Moment Schwierigkeiten haben. Und vielleicht können wir in diesem zugegebenermaßen ziemlich schweren Fall. Markus Lanz hat mal gesagt, es ist der schwerste Interviewpartner in Deutschland, den man sich vorstellen kann. Vielleicht können wir diesen schwierigen Fall lösen und darüber auch ins Gespräch kommen, was eigentlich jeder von uns selber in Sachen Körpersprache, in Sachen Verständnis von meinem heutigen Gast lernen kann. Ich freue mich auf Thorsten Habener, den viele als den Gedankenleser kennen der aber vor allem ein Experte für nonverbale Kommunikation ist und am 5. Oktober mit seiner Show Gedankenleser in der Hamburger Leishalle auftritt. Lieber Thorsten, schön, dass das geklappt hat. Ähm, eine Sache vorweg, bevor du überhaupt schon mal irgendwas gesagt hast, das Thema mit dem Gedankenlesen. Ich habe natürlich im Vorfeld ein bisschen, nicht nur ein bisschen, sondern mehr viel über dich recherchiert und du sagst eigentlich immer wieder, auch ganz ehrlich, eigentlich kann man keine Gedanken lesen. Also im Sinne von, dass man sagt, also ich ja. könnte jetzt ja sagen, so Thorsten, was ist denn meine erste Frage an dich? Dann leg ja, mal los. das.
1: Das kommt immer wieder sehr, sehr gerne. Ich habe da auch schon eine Antwort, weil die so oft kommt und die wäre: Deine erste Frage an mich ist, was ist meine erste Frage an dich? Und damit schließt sich dann <lacht> der Kreis. Ja, und da merkst du dann auch schon, natürlich mische ich ähm, alles, was ich in meinem Leben bisher gelernt habe, mische ich in diese Unterhaltungsformen, die ich jetzt mal für dich die dieses Gefäß Gedankenleser gewählt habe. Und da bin ich ja auch ganz offen. Ich habe als Zauberkünstler angefangen und habe über die Zauberkunst begonnen, mich mit der Psychologie dahinter zu befassen. Also kam über die Zauberkunst auf die Körpersprache, auf die Hypnose, die Suggestion, die Menschenführung, die Gedächtniskraft und dann irgendwann tatsächlich auch auf diese philosophischen Fragen, was ist denn eigentlich Realität, wie denken wir, wie wirkt sich unser Denken auf unser Verhalten aus und da merkst du schon, das ist ja eine unheimlich breite Palette die ich dann in diesem Abendprogramm zusammenfasse unter dem Titel Gedankenleser und da ist das auch alles mit drin. Das heißt natürlich ist da auch immer noch Zauberkunst mit dabei. Du erkennst es halt nur nicht mehr als so als, als solche. Nichtsdestotrotz habe ich mir die anderen Fähigkeiten ja auch angeeignet und in meinen Vorträgen oder auch in einem Interview wie mit dir jetzt habe ich darüber natürlich dann auch jede Menge zu erzählen.
0: Und du wärst dann entsprechend eigentlich auch ein interessanter Interviewer, in so einem
1: Wahrscheinlich meinst du, ne? Du meinst als Journalist, ja, der andere befragt, ja.
0: Wahrscheinlich schon, weil ähm, in so einem Interview kommt es ja nicht nur darauf an, das zu hören, was der andere sagt, sondern auch zu sehen, wie er es sagt. Und ich genau. glaube ja, dass das das Kernproblem bei Olaf Scholz ist, oder? Viele behaupten, viele, äh, viele behaupten ja, ja, er würde gar nicht so viel sagen. Ich habe mal geguckt, er hat hm. in, seiner, in seinen zwei Jahren als Kanzler mehr Interviews gegeben als Angela Merkel in vier Jahren. Also der hat schon relativ viel zu uns gesprochen und trotzdem verstehen wir ihn nicht. Und du sagst, das Problem ist, wenn Menschen total monoton sprechen, im selben sorry, im selben Sound, ohne Bewegung, ohne irgendwas, dann fällt es schwer, ihnen zuzuhören und sie zu verstehen. Ist das der, das Kernproblem bei Scholz?
1: Ich weiß nicht, ob es das Kernproblem ist, aber es ist sicherlich eine Sache, die es dem Zuhörer schwer macht, zu verstehen, was er sagt. Es gibt doch diesen schönen Satz in dem in dem Lied, ich verstehe, was du sagst, aber nicht, was du meinst. Und der große Kommunikationsforscher Paul Watzlawick der hat gesagt, in jeder Kommunikation gibt es zwei Ebenen, auf denen wir miteinander kommunizieren. Das eine ist die Inhaltsebene. Das ist das, was gesagt wird. Das geschriebene Wort praktisch, wenn du das als Protokoll lesen würdest. Und die zweite Ebene ist die Emotionsebene. Und die drückt sich aus über unsere Betonung, über unsere Gestik, unsere Mimik, die Sprachgeschwindigkeit. Man nennt das in der Sprachwissenschaft auch paraverbale Signale. Also all das, was nicht über das reingesprochene Wort transportiert wird, sondern über die Emotion dahinter. Und nachdem wir als Menschen unglaublich emotional sind, also selbst der emotionsloseste Mensch, der hat auch, der hat ja schon Emotionen, ähm, macht natürlich dieses Paraverbale, das macht die Musik. Und das kann so ja, kann sogar ja eine Aussage ins Gegenteil kehren. Also sämtlicher Sarkasmus arbeitet ja genau damit, dass die Betonung überhaupt nicht zum Gesagten passt. Und ich kann mir schon vorstellen, dass im Falle von Scholz diese Monotonie dafür sorgt, dass man einfach nicht so gerne hinhört. Also ich kann dir ein praktisches Beispiel geben von mir. Ich habe vor sehr, sehr vielen Jahren, habe ich mal VWL studiert. Und hatte einen Prof in VWL, dem konnte ich nicht zuhören. Ich habe dann wirklich nach einigen Vorlesungen, habe ich für mich entschieden, ich gehe dann nicht mehr hin, weil ich, ich konnte nicht hinhören. Keiner konnte hinhören. Habe mir dann das Buch von dem gekauft und habe das gelernt. Und der ging aber nach einem halben Jahr, weil der irgendwo anders eine Gastprofessur hatte. Und da kam ein neuer Prof. Und das war das genaue Gegenteil. Da musste ich nichts mehr lesen nach der Vorlesung, weil der hat das so super erklärt. Also nochmal, wir reden vom selben Inhalt. ja? Der hat das so super erklärt, dass ich direkt verstanden habe, was der meint, weil der einfach so gut erzählt hat und weil ich dem so gut zuhören konnte. Und generell kann man sagen, wir als Menschen verbinden uns immer zuerst auf der emotionalen Ebene. Also selbst wenn wir beide über ein Thema reden, bei dem wir überhaupt nicht übereinstimmen Und du hast vielleicht eine ganz andere Meinung als ich. Wenn wir emotional uns mögen oder zumindest eine Verbindung besteht, dann ist das in Ordnung. Dann können wir nach der Diskussion miteinander einen Kaffee trinken gehen oder ein Bier trinken gehen und es ist immer noch okay. Andersrum, angenommen wir beide mögen uns überhaupt nicht, also wir stellen keine Verbindung her. Dann kann es sogar sein, dass wir inhaltlich komplett übereinstimmen, aber wir sagen, nee, also... Nee. Das
0: ist, und das ist interessant. Und, ich, ja. und ist das nicht das tatsächlich, was vielen Menschen passiert? Weil wenn ich mit Menschen spreche, über Olaf Scholz, dann stellt man schnell fest, inhaltlich haben die an dem gar nicht so viel zu meckern. Und sagen, ja, ja der setzt ja schon das um, ähm, setzt ja das schon das um, was er versprochen hat. Aber emotional kommen sie mit dem nicht zusammen. Die können mit dem irgendwie nichts anfangen.
1: Ja, also generell gibt es ja schon auch Typen von Menschen natürlich, ohne dass ich jetzt irgendwen in irgendeine Schublade stecken will. Aber wir wissen ja alle, es gibt extrovertierte Menschen und introvertierte Menschen, um nur mal zwei Variablen zu nennen. Ne? Und es gibt
0: Olaf Scholz.
1: Und Olaf Scholz ist ganz sicher ein, ein, ein stark introvertierter, sehr sachbezogener Mensch. Also der ist auch nicht sehr emotionsbezogen. Also es gibt ja auch die introvertierten, emotionsbezogenen. Das sind dann oft so die gute Seele im Büro oder der, der die, die, die Gruppe zusammenhält. Der muss nicht an vorderster Front stehen, der muss bei der Preisverleihung nicht auf dem Treppchen stehen. Der weiß, ich war im Team mit dabei, ich freue mich, ich bin gerne im Hintergrund. Und dann gibt es die sachbezogenen, das sind die Analytiker, das sind... Oft auch Leute, die dann einen Ingenieursberuf ergreifen oder die Programmierer werden, die einfach viel auf Daten, auf Analysen stehen, wissenschaftlich gerne arbeiten, in die Tiefe gehen und dabei sehr introvertiert sind. Und ich denke mir, dass das auf Olaf Scholz zu 100 Prozent zutrifft und es fällt denen schwer, aus sich rauszugehen, das ist für die wahnsinnig anstrengend und und die, auf die wirken auch andere Menschen, die nicht so in die Tiefe gehen, sehr oberflächlich. Und die, sind, die wirken dann auch so hölzern. Und für mich ist Olaf Scholz ein Paradebeispiel dieser Menschengruppe. Es gibt übrigens ein Farbmodell, das wären die Blau geprägten, die Analytiker, die Analysten.
0: Und kann er was dagegen machen? Oder ist es so, wenn du so hm. bist, dann bist du so? Und wir verlangen hm. ja auch von Politikern und von Menschen immer, dass sie authentisch sind. Und da muss man genau. auch akzeptieren, dass ein introvertierter, ich würde sogar sagen, schüchterner Mensch, ja. der glaubt, dass Emotionen in der Politik nichts zu suchen haben, worüber man ja auch nochmal sprechen könnte, hm. dass der Kanzler ist.
1: Naja, das, das ist also das ist Ich würde sagen, ja. das ist
0: dann so, man kann ihn nicht, man kann ihn nicht umerziehen.
1: Nein, also ich bringe das immer ganz gerne, dieses Beispiel mit diesem, du nennst es so schön, Umerziehen, äh, im Business sagt man dann trainiert oder gecoacht, ja. Genau. Natürlich kann man das bis zu einer gewissen Weise coachen, aber dann hast du halt einen gecoachten Introvertierten, <lacht> für <lacht> den ist es immer noch schwer, das zu aktivieren. Also generell gilt, eine Eigenschaft zu aktivieren, die man überhaupt nicht hat, ist sehr, sehr anstrengend. Nichtsdestotrotz könnte natürlich, wenn er das will, das ist ja das, vor, das ist vorausgesetzt, wenn er Interesse daran hätte, anders zu wirken, dann könnte er natürlich schon einige Dinge anders machen als jetzt. Und, ähm, und schauen, dass er halt die Emotionsebene auch anspricht. Und vielleicht würde er dann sogar merken, ey, hätte ich gar nicht gedacht, das macht mir sogar Spaß. Also im umgekehrten Fall kann es ja auch sein, dass ein sehr extrovertierter Mensch plötzlich gezwungen ist, mal seine Steuererklärung selber zu machen. ja? Und der will das eigentlich gar nicht. Aber wenn er damit fertig ist, merkt er, oh, eigentlich war das Analysieren auch mal ganz cool. Also oft merken wir es erst im Machen.
0: Ist denn seine Annahme richtig, dass Emotionen in der Politik nicht zu suchen haben?
1: Ich glaube, als Menschen sind wir alle sehr emotional und egal, ob das da etwas zu suchen hat oder nicht, es ist einfach da. Und alle Studien zum Beispiel über Entscheidungsfindung, ich habe mich viel mit, mit Menschenführung befasst und darüber, wie wir entscheiden. Und alle Studien, die ich darüber gelesen habe, haben gesagt, im Grunde genommen entscheiden wir doch immer emotional. Also selbst der rational geprägteste Mensch, der entscheidet ja aus dem Grund so rational, weil er sich danach sicher fühlt dabei. Das heißt, es geht immer um eine Emotion. Und das hat ja auch damit zu tun, dass wir als Menschen in ein ganz komplexes System eingebunden sind. Wir sind ja alle nicht alleine. Ich meine, überlegt doch mal, wie fantastisch das schon ist, dass wir beide jetzt über Zoom so einen Podcast machen können. Ich sitze in München, du sitzt in Hamburg, da besteht jetzt eine Verbindung. Und wenn du jetzt nachher diesen Podcast beendest und zum Beispiel in ein Restaurant gehst, dann ist das Essen, was dort serviert wird, irgendwo ja einmal geerntet oder im Fall von einem Tier geschlachtet worden. Das hat also ein Mensch dann gemacht. Und dann stand in der Küche jemand, der hat das entsprechend zusammengestellt. Der benutzt Gewürze vielleicht aus der ganzen Welt. Die mussten ebenfalls geerntet werden, dahin gebracht werden und so weiter und so fort. Ich will es nicht zu weit ausholen. Aber du merkst schon, was ich sagen will. Wir bewegen uns eingebunden in ein ganz hochkomplexes System. Und da wir als Menschen nun einmal diese Interaktion auch, wollen, weil es menschlich ist, spielen Emotionen immer, auch im Alltag, eine unglaublich große Rolle.
0: Und diese Interaktion, die fehlt zwischen der Bevölkerung, zwischen den Menschen und Olaf Scholz. Du hast es wunderbar beschrieben, finde ich. Es liegt daran, dass er ein introvertierter Mensch ist. Auch wenn der nicht Kanzler wäre, hätte man Schwierigkeiten, mit ihm ins Gespräch zu kommen. Hm. Nun wollen wir aber ja mit ihm ins Gespräch kommen. Und wie gesagt, ich treffe ich treff ihn nachher. Was muss ich machen, um so einen Menschen aus der Reserve zu locken, ist immer so ein komisches Wort, aber du weißt, was ich Satz, du weißt, ja. was ich meine. Was muss ich machen, um aus so einem Menschen was rauszukriegen, was er mir eigentlich nicht sagen will? Wie kann ich ihn da beeinflussen?
1: Naja, zunächst einmal ist es immer gut, es gibt den Grundsatz, ja, den hast du vielleicht schon mal gehört, behandle, behandle den anderen so, wie du gerne behandelt werden möchtest. Und ich persönlich halte von diesem Grundsatz gar nichts, weil der andere will ja gar vielleicht gar nicht so behandelt werden, wie ich behandelt werden will, das weiß ich ja gar nicht. Genau. Die richtige Regel der Kommunikation, man könnte auch sagen, die Platin-Regel der Kommunikation lautet, behandle den anderen so, wie der andere gerne behandelt werden möchte. Und im Falle von Olaf Scholz, der ja ganz klar ein introvertierter Mensch ist, der sehr auf Analyse und Tiefgang steht, dem schnell jede Oberflächlichkeit wahrscheinlich zuwider ist, das sage ich jetzt, ohne ihn jemals getroffen okay. zu haben, würde ich Schauen, dass ich auch mir Zeit nehme für ihn, dass ich sehr schnell mit, ähm, mit Fakten komme und nicht, weil, weil alles andere kann ich dir sagen, wenn du sagst, ich habe das gehört, dann will der direkt wissen, woher hast du das gehört, wo ist diese Information her? Das ist für den alles sonst oberflächliches Geschwätz. Oder auch solche ähm, solche Floskeln wie Wie geht es ihnen? Wie ist es im Moment so? Das kann man mit so einem sehr introvertierten, sachbezogenen Menschen machen. Aber man muss dann recht schnell auch auf die Sachebene kommen, sonst ist ihm das zu emotional. Diesbezüglich kann ich dir übrigens ein Buch an den, ans Herz legen von Susan Kane. Das heißt Still, die Macht der Introvertierten. Und darin beschreibt sie sehr gut, dass dieses Introvertierte auch einen ganz festen Platz hat und sehr, sehr wichtig ist in einer Gesellschaft. Und eine Führungsperson, die darf auch ruhig, auch ruhig so introvertiert sein, allerdings in der Präsentation der Ideen, wäre diese Führungsperson wahrscheinlich sehr viel überzeugender, wenn sie auch die Emotionen anspricht. Aber nochmal zurück, wie gehst du mit dem am besten um? Indem du ebenfalls sachlich und ruhig argumentierst, dir Zeit nimmst, genau hinschaust, wann verschließt sich die Körpersprache zum Beispiel, da merkst du, es hat Gut. eine Frage. Ja, das, das, das ist das Thema bei ja? dem, Also
0: ich habe ich hab den ja mehrfach schon gesprochen und einfach, ich kenne niemanden, wo der Körper so wenig spricht, wenn er es nicht will. Also, mhm. der sitzt vor dir, mhm. der bezieht dir ja auch kein Gesicht und der regt sich gar nicht. Also, mhm. es gibt, also, es fällt dir schon auf, wenn Olaf Scholz mal so macht, da denkt man, mhm. oha, so. Aber es gibt diese Regung nicht bei ihm. Also, es ist so, als ob es einen zweiten Gehirnstrom gäbe, der den ersten Gehirnstrom kontrolliert und sagt, mach das nicht. Wenn der geht, hat er immer die Hand so am Jackett. Ich kann aus ihm nichts lesen oder bin ich einfach nur zu unerfahren? Wahrscheinlich.
1: Na, vielleicht kommen hier zwei Dinge zusammen, wobei ich jetzt nicht glaube, dass du unerfahren bist, weil jemand, der andere Menschen interviewt und der sich auch als Beruf ausgesucht hat, Journalist zu sein, um mit anderen Menschen in Kontakt zu treten und die zu befragen und was von denen zu erfahren, der ist ganz sicherlich nicht unerfahreneren andere Menschen zu lesen. Also es gibt, es gibt einfach Menschen, die sind wahnsinnig schwer zu lesen. In meinem Abendprogramm zum Beispiel haben die Glück, weil die würde ich niemals nach vorne bitten. Also ich nehme an, du kannst sie, aber Kurz, du
0: kannst sie sofort, du kannst sie sofort erkennen. Du siehst, im, in, wenn du ins Publikum Siehst, siehst du, da sitzt ja. so ein Olaf-Scholz-Typ? ja
1: Also inzwischen ja. Früher hatte ich da einen festen Leitfaden für mich. Ne? Früher war das für mich so, ich ging ins Publikum und habe zum Beispiel gelächelt. Und wenn ich jemanden ins Gesicht schaue und der hat zurückgelächelt, dann war das schon mal ein gutes Zeichen. Ja? Und dann habe ich vielleicht kurz genickt. Und wenn der andere dann auch zurückgenickt hat, dann wusste ich, aha, hier ist schon eine Verbindung. Und äh, wenn ich dann zum Beispiel gesehen habe, der sitzt nicht so ganz äh, tief in seinem Stuhl, sondern so ein bisschen nach vorne gebeugt, dann wusste ich, aha, der ist auch bereit aufzustehen. Also ich hatte früher wirklich so eine ganze ähm, Checkliste, die ich nacheinander abgehakt habe, um zu sehen, kann ich diesen Zuschauer nach vorne bitten oder nicht. Aber inzwischen, nachdem ich das jetzt seit über 30 Jahren mache, und wenn ich diesen Satz sage, wird mir langsam auch klar, ich werde langsam wirklich älter, ja? äh, nach 30 Jahren, weiß ich es einfach. Also das ist inzwischen ein, 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 eine Intuition, ein Bauchgefühl, aufgrund einer Unmenge an Erfahrungen, auf die ich zurückgreifen kann. Und da weiß ich das. Ich kann es auch teilweise nicht mehr genau erklären, warum ich jeden Zuschauer nach vorne gebeten habe äh, und den anderen nicht. Ich weiß das jetzt. Aber ich habe das gelernt. Das bedeutet diese... Dieses Wissen, das kommt aus einer Erfahrung heraus und auch dadurch, dass ich natürlich mal einen Fehler gemacht habe da drin und dass ich mal die falsche Person ausgewählt habe. Und ich denke mir aber, wenn jetzt jemand wie Olaf Scholz darin säße und ich würde ihn anschauen und würde direkt merken, oh, der ist hölzern. Ich nehme jetzt mal diesen Begriff, ja, der ist irgendwie ja. hölzern und der der gibt gar nichts preis dann würde ich allein schon deshalb denjenigen an seinen Platz lassen, weil sich das natürlich auf der Bühne dann auch nicht transportiert. In meinem Abendprogramm geht es um Emotionen. Es geht darum, Aber dass er auf der Bühne Spaß hat und dass die Leute das merken. Weißt du?
0: Und das ist das Interessante. Ne? Das empfehle ich einen guten Satz. Eigentlich müsste man Scholz, man würde Scholz nicht auf eine Bühne stellen. Normalerweise. Man stellt Stimmt. ihn nur auf eine Bühne, weil er Kanzler ist. Ne?
1: Mhm. Man hätte
0: wahrscheinlich auch damals Angela Merkel nicht auf eine Bühne gestellt. Vielleicht noch eher als Olaf Scholz, ja. aber das ist, also ist glaube ich, das ist zu sagen, dass er das dass er das irgendwie so gefühlt, dass er das mitmachen muss und dass man ihn, ich finde, das merkt man schon, wer sich wie dir es geht, man merkt, dass er sich nicht wohlfühlt, oder? Vor Kameras. Also er ist ja. keiner, der mit den Kameras spielt, so wie Markus müder oder ja. Robert Habeck.
1: Ja, gut, also um das, vom Anfang, du sagst, man würde ihn auf keine Bühne stellen, ich habe natürlich jetzt von Unterhaltung gesprochen, ne? Mhm. Ich finde, wir müssen schon unterscheiden zwischen jemandem wie mir, der zum Ziel hat, andere Menschen zu inspirieren, zu unterhalten, vielleicht auch denen so den einen oder anderen Tipp mitzugeben, aber unterm Strich für gute Laune zu sorgen, zum Staunen zu bringen, Unterhaltung zu zeigen und einer anderen Person, deren Aufgabe es ist, einen Staat zu führen und darüber zu informieren, welche Entscheidungen getroffen wurden und warum nichtsdestotrotz, je unterhaltsamer auch eine solche Entscheidung dargebracht wird und je emotionaler und nachvollziehbarer damit auch sie dem anderen präsentiert wird, desto eher glauben wir sie natürlich auch.
0: Der Mechanismus ist, der, der Mechanismus ist derselbe, oder? Und wir Absolut. Ja, warum, warum gab es diese Phase, in der alle Leute, und da gibt es ja noch viele, die das immer noch tun, Robert Habeck so angehimmelt haben und so bewundert haben, weil er da genau das perfekt macht, oder? Weil er die Emotionen mit ja. der Information perfekt verbindet. Ich habe gelernt, das stimmt. stimmt das, dass man Informationen umso besser tatsächlich aufnehmen kann, wenn sie mit Emotionen verbunden sind. Und je weniger Emotionen bei Informationen dabei sind, desto schwerer, Stichwort Olaf Scholz, fällt es uns, diese Informationen aufzunehmen oder aufnehmen zu wollen.
1: Genau, und tatsächlich spielt die Emotion selbst, also dass eine Emotion dabei ist, spielt eine Riesenrolle, aber interessanterweise, welche Emotion das ist, das ist zweitrangig. Also natürlich ist gute Laune das Schönste, ja, ein Lachen, ein sich freuen über irgendetwas, aber wir haben ja auch in den letzten Monaten und Jahren gesehen, dass das mit Angst auch sehr gut funktioniert, ja, ähm, und ja, also die Beispiele kannst du dir jetzt selber welche aussuchen. Das, heißt,
0: ja, das, ist, das ist das Prinzip also, von populistischen ja. Parteien, ne? Genau. Also das funktioniert über Angst. Ja. Nicht so sehr über Argumente.
1: Richtig. Denn die Emotion, die Angst, schaltet dann tatsächlich sogar die Ratio aus. Also Angst ist ja deshalb so ein wahnsinnig tückisches Gefühl, weil sie lähmt und weil sie untätig macht und weil sie vor allen Dingen ja über etwas. Steuert die Angst? Sie sorgt ja dafür, dass du dich jetzt schlecht fühlst. Ja, du hast aber Sorge vor einem Ereignis in der Zukunft. Das bedeutet, Angst hat immer mit Zukunft zu tun. Gäbe es gar keine Zukunft, hätten wir auch keine Angst. Denn Angst ist ja ähm, die Befürchtung davor, dass etwas eintritt in der Zukunft. Das kann die nahe Zukunft sein, ja, du hast in fünf Minuten ein Treffen mit jemandem, Oh, das wird bestimmt ganz schrecklich. Das kann aber auch die ferne Zukunft sein, in so und so vielen Jahren gibt es keine Menschen mehr, weil die Klimakatastrophe uns alle ausgerottet hat. Das Schlimme ist nur, bei diesem Gefühl der Angst, dass es dafür jetzt dafür sorgt, wie schlecht wir uns fühlen, obwohl das Ereignis, das wir so sehr fürchten, wahrscheinlich gar nicht eintritt und wahrscheinlich auch nie so schlimm eintritt, wie wir es uns Vorstellen. Es gibt natürlich Ausnahmen und ich möchte da jetzt auch für niemanden und nichts Partei ergreifen. Klar können ganz schlimme Dinge passieren. Aber auch hier die Statistik hat gezeigt, dass 90 Prozent unserer Ängste nicht so eintreten, wie wir es uns befürchten.
0: Das ist, das ist interessant, ähm, dass dann tatsächlich Olaf Scholz mit den Emotionen dieses Problem hat, obwohl er ja, auch das stimmt ja, Emotionen hat, wie jeder von uns selber. In Interviews ist es ganz interessant, da habe ich eine eine Szene bei dir gefunden, Auf einem, einem Bühnenprogramm kannst du vielleicht besser erzählen, eine Frau, die sehr skeptisch war <lacht> über das, was du gemacht hast und der du dann was gesagt hast. Vielleicht erzählst du es einmal kurz yeah. und dann erzähle ich, erzähle ich also, oder vielleicht erzähle ich einmal kurz, was ich in Interviews immer gern mache.
1: Mhm.
0: Ich versuche am Anfang des Interviews mir ganz viel von dem, was der Interviewte sagte, zu merken und dann Dinge davon nach einer halben Stunde nochmal anzusprechen. Und habe dabei mhm. festgestellt, dass die völlig erstaunt sind. Sagen, oh, woher wissen sie das? Ja. Oh, da haben sie aber sehr gut recherchiert. wo ich Und dann muss ich immer innerlich schmunzeln und sagen, naja, sie haben es mir gerade vor einer halben Stunde selber gesagt. Was ein Phänomen ist, was man im Kontakt, im Umgang mit Menschen offensichtlich gut nutzen kann. Jetzt kommt deine Geschichte und deine Erfahrung. Du hast ja sicherlich viel mehr Erfahrung gemacht als ich.
1: Das ist tatsächlich eine Methode, die ich auch unglaublich gerne nutze. Das Erste ist, hör doch einfach mal genau hin, was der andere dir sagt und guck den anderen doch mal ganz genau an. Was ist denn mit dem so los? Und ein Schlüsselerlebnis. Ich werde immer wieder gefragt, wie bist du denn eigentlich auf die Idee gekommen, Gedankenleser zu werden? Das ist ja ein seltsamer Beruf. Das war ja auch nichts, wo ich jetzt als 18-Jähriger gesagt hätte, ich werde Gedankenleser. Das war einfach sehr, ein sehr, sehr langer Prozess. Ja? Und es gab aber Einige Schlüsselmomente und einer davon war, da war ich so 18, 19, da hatte ich einen Auftritt, noch ganz klassisch als Zauberkünstler. Da hatte ich eine Frau vorne auf der Bühne, Der habe ich ein Kartenspiel gegeben und da wollte ich gerade dem Publikum, das waren so 50, 60 Leute, dem Publikum wollte ich erzählen, was ich jetzt vorhab. Und da sehe ich, als ich mich wieder zurückdrehe äh, drehe zu dieser Frau dass diese Frau dieses Kartenspiel sich in aller Ruhe erstmal angeschaut hat und dass sie die Karten dann richtig schön durchgemischt hat in ihrer Hand. Ohne, dass ich sie dazu aufgefordert habe. Und also das war eine Katastrophe, kann ich sagen. Sie hätte das Spiel nicht mischen dürfen. Das hat sie jetzt aber trotzdem gemacht. Und dann hat sie wohl gesehen, dass ich in dem Moment ein bisschen unsicher wurde. Und dann hat sie noch einen draufgesetzt, hat eine Karte rausgenommen, verdeckt sich angeschaut und dann in ihre Hosentasche gesteckt und mich dann angeschaut und gesagt, so und jetzt sagst du mir mal bitte, welche Karte habe ich denn jetzt hier in meine Hosentasche reingesteckt? Und das war damals etwas, das konnte ich nicht. Ich hatte also keine Ahnung, was ich machen soll und hatte eine Idee, von der ich bis heute nicht weiß, woher die kam. Ich habe die nämlich dann angeschaut und gesagt, nee, das mache ich jetzt nicht, aber ich kann ihnen etwas sagen über ihren Charakter. Sie sind jemand, der nur sehr schwer auf andere zugehen kann. Sie sind sehr, sehr skeptisch und sie ziehen die Dinge genauso durch, wie sie das wollen. Und das verrät mir jede Menge über ihr Sternzeichen. Ich bin mir sicher, ihr Sternzeichen ist Stier. Und da ist die Frau fast vom Glauben abgefallen. Also hat, also das, das, Die Kinnlade ist runtergefallen, die Augen wurden groß, sie war wirklich sprachlos, denn sie war Stier. Und sie weiß bis heute nicht, wie ich das gemacht habe. Und das... <lacht> Das Spannende für mich war, die hatte einfach an dem Abend eine Kette an und darauf war ganz groß, war dann ein Anhänger mit einem Stier drauf. Und das wusste die nicht mehr. Und das Witzige ist, ich erzähle diese Geschichte auch in meinen Vorträgen. Ja, wenn ich für, für Firmen einen Vortrag halte, ist diese Geschichte auch immer mal wieder mit dabei. Und vor drei, vier Wochen habe ich einen Vortrag gehalten, habe ich diese Geschichte erzählt. Und zehn Minuten später habe ich einen Mann nach vorne gebeten. Dann habe ich den angeschaut und ihm gesagt, wie seine Tochter heißt und wann die geboren ist. Und da ist er genauso ausgeflippt wie diese Frau. Und der hatte es einfach auf dem Unterarm tätowiert. <lacht> Und hat sogar, obwohl ich ein paar Minuten vorher diese Geschichte erzählt habe, vergessen, dass er sowas preisgibt von sich. Das heißt, ein genaues Hinschauen, ein Wahrnehmen der anderen Person lohnt sich immer. Das ist der erste Schritt, ist wirklich immer meine Wahrnehmung der Person. Und wie du es auch eben schon gesagt hast, möglichst wertfrei. Also gar nicht überlegen, wie ist denn der, ist der introvertiert, extrovertiert, mag ich den, mag ich den nicht. Das kann man wahrnehmen, aber man sollte dem erstmal keine Bedeutung geben, sondern einfach erstmal hingucken, was ist da. Das wäre die wahre Meisterschaft. Ich gebe zu, da bin ich auch noch nicht angekommen. Ich habe auch immer noch eine Meinung, wenn ich jemanden sehe. Aber ich bin inzwischen zumindest so weit, dass ich die hinten anstellen kann und da nicht mehr zu 100% drauf vertraue. Denn unsere Wahrnehmung spielt uns unheimlich oft einen Streich. Die Welt ist halt eben nicht das, wofür wir sie halten. Oder, Achtung, große Philosophie, genau das, wofür wir sie halten. Was aber wiederum bedeutet, dass die Welt ja auch für den anderen das ist, wofür er sie hält. Das heißt, wir haben alle unsere eigene Brille, durch die wir die Welt beobachten. Das Wenn heißt aber, wir machen, machen es, da, ja?
0: wir machen da aber auch viele Fehler. Nehmen wir mal ein, ja. ein einfaches Beispiel. Anne Will, Margret ja. Illner. Die sitzen mhm. in ihren Talkshows und haben Moderationskarten mhm. und gucken dann zwischendrin auf diese Moderationskarten. Und ich denke immer, mach es nicht. Guck auf dein Gegenüber. Guck, wie er redet. Guck, was er redet. Lass die Moderationskarten weg. Weil es gibt ja ganz oft die Situation dann im Fernsehen, aber auch in Zusammenhängen bei Treffen mit Kolleginnen und Kollegen, wo dann alle auf eine Präsentation gucken und einer was erzählt. Mhm. Und viel wichtiger wäre es, du verbesserst mich bitte, dass man auf denjenigen guckt, der das erzählt, weil man so viel mehr daraus lernen kann und weil er Dinge sagt, die wichtig sind, die aber untergehen, wenn man sich nicht auf ihn konzentriert. Und das Gleiche ist halt bei Fragen. Meiner Meinung nach ist, es so, ist das das Erfolgsgeheimnis von Markus Lanz. Markus Lanz hat keine Moderationskarten mehr. Mhm. Er spricht einfach nur mit den Menschen und achtet genau darauf, was passiert mit denen. Verziehen die das Gesicht, machen die eine Bewegung, fangen die an, sich hier abzutupfen, holen die plötzlich einen Zettel aus der Jackentasche, alles schon passiert. Also wenn man eins lernen kann, ist es doch tatsächlich: Mach dich frei auch von Vorbereitung von Dingen, die du fragen wolltest. In dem Moment, wo das Gespräch beginnt, konzentriere dich auf dein Gegenüber und nichts anderes.
1: Ja, also ich bin ein großer Freund davon. Das gilt für alle Lebensbereiche. Verdopple die Vorbereitung, halbiere die Durchführung. Das heißt, sei mhm. vorbereitet. Ich habe in einem meiner Bücher habe ich auch die Geschichte geschrieben von einem Zauberer. Robert Houdin hat der geheißen. Das war einer der größten Zauberkünstler der Geschichte. Der war Franzose und der wurde ähm, nach Nordafrika geschickt, als Frankreich dort noch Kolonien hatte, nach Algerien, um dort einen Aufstand nicht erst aufkommen zu lassen. Da gab es eine Volksgruppe, die hießen Marabou. Und die wollten die französische Regierung stürzen. Und der französischen Regierung war klar, wir haben nur sehr wenig Chancen, weil die sind sehr gut organisiert, das sind kleinere Gruppen, also es war sehr schwer, aber die waren sehr, sehr gläubig und haben auch an Magie und höhere Kräfte geglaubt. Und dann haben die den Robert Houdin dahin gesch geschickt und der hat das tatsächlich geschafft, über Zaubertricks übermenschlich stark zu erscheinen. Er hat zum Beispiel dafür gesorgt, dass ähm, einer der Stärkste von den Kriegern von denen, der konnte eine Kiste nicht mehr hochheben, nachdem Houdin zu ihm gesagt hat, du bist jetzt ganz schwach. In Wirklichkeit war es ein sehr, sehr guter Trick, eine Illusion. Und das Wichtigste war, er wurde dann von einem der größten Anführer herausgefordert zu einem Duell. Und dieses Duell hat er angenommen und ähm, der Marabu hat den ersten Schuss abgegeben und Houdin hat den mit den Zähnen gefangen. Also das ist ein berühmter Trick in der Zauberkunst, der nennt sich Kugelfangen. Also er hatte dann die Kugel zwischen den Zähnen. Und dann hat Houdin geschossen und äh, hat in eine Wand geschossen und da hat aus diesem Einschussloch lief dann sogar ein bisschen Blut. Also sehr theatralisch. Aber nachdem diese Marabu sehr, sehr, heute würde man sagen abergläubisch, damals würde man sagen gläubig waren, haben sie wirklich geglaubt, das ist ein, 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 ein Halbgott. Und wenn das nur einer der Krieger ist, der Franzosen, dann legen wir uns mit denen besser nicht an. Und der Aufstand hat tatsächlich nicht stattgefunden und äh, wäre Houdin da nicht hingereist, hätte es wahrscheinlich einen Aufstand gegeben. Die Geschichte erzähle ich deshalb so gerne, weil Houdin hat sich einfach wahnsinnig gut vorbereitet. Also hätte er sich da nicht so gut darauf vorbereitet, wäre er eventuell in diesem aufkommenden Krieg dann gestorben. Also er hätte das nicht überlebt. Und er hat sich alle Eventualitäten genau überlegt. Es gibt eine ganz tolle Biografie von ihm. ja, äh, Großartig, wo er das dann auch drinnen beschreibt. Und ich habe für mich aus dieser Geschichte gelernt, bereite dich einfach immer gut vor, aber wenn du dann dort bist, wo du hin willst, dann sei natürlich frei. Und das ist ja genau das, was du auch gerade beschreibst. Ich denke, in einem Interview oder vielleicht... In einem Vorstellungsgespräch, in einer Präsentation. Also immer dann, wenn es darauf ankommt, dass ich eine Leistung vor anderen oder einem anderen abrufen kann, hilft es ungemein, sich richtig gut vorzubereiten. Aber wenn ich dann dort bin... Dann sollte ich so frei sein, so zu agieren, wie es der Moment erfordert und nicht, wie ich mich darauf vorbereitet habe. Weil vielleicht ist der Moment ja ganz anders als das, ich, was ich mhm. mir ausgemalt
0: habe. Das, das meint, das ist so in dem, in so dieses klassische Interviewsituation, wenn dann man, man fragt, ja, und was ist jetzt da und damit? Und der andere antwortet und sagte, und übrigens habe ich entschlossen, als Bundeskanzler zurückzutreten. Ja, genau. Ja, interessant. Zweite Frage. Äh, und, äh, zweite Frage. So. Ja. Und das hat mir, ja. weiß ich weiß nicht, ich erlebe das ganz oft, wenn du in Präsentationen, in Firmen bist, und sagst, ich habe keine PowerPoint mitgebracht, aber ich ja. erzähle euch jetzt mal, was ja. ich mir überlegt habe, dann ist die Wirkung eine völlig andere. Und da ist jetzt die, die, die Frage zum Thema Führung, ist ja auch eine Sache, die man von Olaf Scholz erwartet, von allen Führungskräften. Olaf Scholz, für Olaf Scholz gibt es ja diesen Satz, wer Führung bestellt, bekommt sie auch. Ne? Ja. Aber heißt Führen dann nicht tatsächlich zuhören? Also heißt sehr gut vorbereitet sein, aber dann Doch. zuzuhören? Ja. Also der wahre Führer hört zu.
1: Ja, jetzt muss man mit dem Wort Führer in Deutschland ja, ja. wahnsinnig vorsichtig sein. Ja, ja. <lacht> Aber die wahre Führungskraft, die hat eine Qualität und die ist genau zu erfassen, was ist gerade die Stimmung und vor allen Dingen, was ist gefordert. Also führen heißt nicht zu machen, was gesagt wird, sondern führen heißt zu machen, was gefragt ist. Mhm. Das heißt, eine gute Führungskraft, die weiß ganz genau, was ist hier gerade los, was ist in meinem Unternehmen los, wo wollen wir hin und was ist zu tun, um da hinzukommen. Und da gibt es viele Führungsstile, die man machen kann. Du hast gerade gesagt, wer Führung bestellt, der kriegt sie bei mir. Mich erinnert das an einen Satz aus der Serie Game of Thrones. Da gab es den jungen König, der ein sadistisches Dreckschwein war und der immer nur gemacht hatte, was er wollte. Und dann wollte er wieder irgendetwas und äh, sein Gremium, seine Berater haben zu ihm gesagt, das, das geht leider gerade nicht. Und dann hat der junge König gesagt, ich bin aber der König. Und dann sagte der Hauptberater des Königs, der übrigens auch sein Groß Vater war, ein König, der sagen muss, dass er der König ist, ist kein König. Ja. Und eine Führungskraft, die sagen muss, dass sie die Führungskraft ist, ist keine gute Führungskraft. Eine gute Führungskraft hat eine Aura um sich herum, wo du sagst, boah, ey, das ist hier der Typ, der hat hier gerade das Sagen. Und Das erklärt übrigens auch das, mit,
0: das erklärt, das erklärt auch, das warum das mit dem Machtwort, also wenn die Leute sagen, der muss doch mal auf den Tisch schauen, der muss mal Machtwort sprechen, das funktioniert nicht. Ne? Je mehr Machtworte du sprechen musst, desto mehr sagst du, ich bin hier der Kanzler oder ich bin hier der Chef. Das, ja. muss, sich, das muss von selbst sozusagen sich ergeben.
1: Da sind wir wieder bei Paul Watzlawick, bei der Emotions- und der äh, Inhaltsebene. Ja, Es muss über die Emotionsebene vollkommen klar sein, wenn ich sage, wir machen das so und so und so, dann habe ich mir da meine Gedanken gemacht, ich habe mir alle Informationen eingeholt und glaubt mir, ihr seid bei mir in guten Händen. Und letzten Endes wollen wir das doch auch als Menschen. Wir wollen uns doch in die Hände eines Experten begeben. Also ich meine, er ist dann jetzt, bleiben wir bei Scholz, er wäre dann praktisch der Experte für die Führung der Bundesrepublik Deutschland mit den entsprechenden Ministern und äh, Kabinettsmitgliedern und so weiter und so fort. Ja. Bei einem Arzt ist es doch genau dasselbe. Stell dir mal vor, du gehst zu einem Arzt, weil du bist dir nicht ganz sicher. Es ist irgendetwas. Und der Arzt sagt so, ja, also ich habe mir das mal angeschaut, ich könnte mir vorstellen, vielleicht unter Umständen ist es das. Ich weiß auch nicht so genau. Ich habe mal noch einen Kollegen gefragt, der hat gemeint, es könnte was anderes sein. Ich würde es mal so machen an ihrer Stelle. Genau. Da würdest du dich doch nicht so wohlfühlen wie ein Arzt, der sagt, ich habe es mir genau angeschaut, es gibt mehrere Möglichkeiten, ich bin mir ja. nicht ganz sicher, was es ist, ich würde an ihrer Stelle das machen, das scheint mir gerade das Sinnvollste aus meiner Erfahrung. Und da würden wir sagen, ja okay, in dem Fall machen wir das so. Also der Ton macht die Musik.
0: Klingt nach so einem, Orthopä so einem Orthopädengespräch. gespräch ähm, <lacht> der, 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 Ton, der Ton macht die Musik. Spürst du, wenn du in ein Publikum gehst oder wenn du in eine Firma gehst, wie die Stimmung ist? Ja, sofort, ne? Du spürst sofort dann, was ja. das für Menschen sind, wie der Abend ist und so. Ja. Das erzählen ja immer viele. Woran merkt man das? Also ich habe immer das Gefühl, wenn man irgendwo ist und nach fünf Minuten habe ich immer das Gefühl, jetzt weiß ich, wie die Unternehmenskultur hier ist, jetzt weiß ich, wie die ja. Stimmung hier ist, jetzt weiß ich. Ja. Aber warum merkt man das so schnell?
1: Weil es unter Menschen, wir haben ja eben schon über dieses Gefüge gesprochen, niemand ist eine Insel, wir sind ein feines Netzwerk, in das wir eingebunden sind, übrigens hochkompliziert. Ja, Ich halte auch nichts davon, wenn jetzt jemand mit so ganz einfachen Lösungen kommt, dann denke ich mir immer, die Welt ist so komplex, Ja, da gibt es meistens keine ganz einfachen Lösungen und ein Phänomen, das ich sehr spannend finde, ist das Phänomen der Resonanz. Und Resonanz meine ich jetzt nicht im esoterischen Sinne, da gibt es diesen Begriff auch, sondern da gibt es auch in der Soziologie. Es gibt einen Soziologen, der heißt Hartmut Rosa, der ein ganz tolles Buch geschrieben über dieses Phänomen der Resonanz. Und Resonanz bedeutet... Wenn wir miteinander agieren, dann haben wir irgendwann so, also wir, wir spiegeln uns ja, wir nehmen Stimmungen auf von dem anderen und, und man merkt das ja auch oft im positiven Sinne. Du gehst zum Beispiel auf ein Konzert und da ist super Stimmung, ja, ähm, da ist dann eine Resonanz. Und umgekehrt genauso, du gehst in eine Firma, wo es echt nicht läuft, weil sie schlecht geführt ist und die Zahlen stimmen nicht und läuft halt nicht, das ist dann dementsprechend eine andere Resonanz. Und wir sind als Menschen unglaublich gut darin, diese feinen Signale zu erkennen, übrigens nicht bewusst, das geht meistens sofort, zack ins Unterbewusstsein,
0: mhm.
1: und darauf zu reagieren. Und tatsächlich ist es meistens sehr viel schwieriger, in einem Umfeld, wo eine schlechte Resonanz ist, eine richtig gute reinzubringen und da eine gute zu schaffen wie umgekehrt, wenn du schlecht gelaunt irgendwo hinkommst und es ist eine super Resonanz, dann ist es oft unheimlich schwierig, sich von dieser guten Laune nicht anstecken zu lassen. Mhm. Manchmal will man ja sogar so schlecht gelaunt bleiben. Sagt man sagt mir: jetzt haben sie mir echt meine schlechte Laune verdorben hier. Also das geht viel schneller.
0: Wie machst du das dann mit so einem Publikum, wo du merkst, ah, boah, schwieriger, es gibt ja schwierige Tage, ne? es gibt ja irgendwie so Tage beim Montagabend und Publikum schlecht drauf. Ja. Da haben hier Künstler in diesem Podcast schon gestanden und haben gesagt, Bist du, weißt du was, und dann habe ich die zweite Hälfte noch 20 Minuten gemacht und bin nach Hause gegangen, weil es hat keinen Sinn. Wie machst du es? Kriegst du alle Leute am Ende dann, dass sie hinterher gut drauf sind?
1: Meistens. Also zunächst einmal ist das Schöne ja, ich habe ja, ein anders jetzt als ein Comedian, der über das Lachen die Leute unterhält, oder ein Musiker, der über seine Melodien direkt in die Emotion trifft der Menschen, und wenn es die falsche Musik ist, funktioniert halt nicht, habe ich ein anderes Medium. Ich habe ich als Medium des Staunen. Und über das Staunen das Inspirieren. Und Staunen ist eine unfassbar starke Emotion, die wir aber heutzutage gar nicht mehr so oft erleben. Und da habe ich natürlich ein tolles Vehikel, weil wenn du jemanden so wirklich zum Staunen bringst, dann ist er automatisch in einer anderen Verfassung. Und über dieses Staunen dann eine gute Laune zu schaffen, ist... Für mich zumindest etwas, das ich meistens schaffe. Aber ich sage auch meistens, manchmal gelingt es halt auch nicht. Und da habe ich auch meine Methoden. Also wenn ich jetzt zum Beispiel merke, ich kann mit dem Publikum keine Verbindung aufbauen. Ich passe nicht zu denen. Das ist so, wie wenn ein, ein Rockstar vor Volksmusikleuten spielt oder umgekehrt Helene Fischer vor einem Rockpublikum spielen sollte. Ja, das ist zwar immer noch beides eine tolle Leistung wahrscheinlich, aber es matcht einfach nicht. Wenn ich jetzt merke, ich schaffe es einfach nicht, was glücklicherweise nur sehr selten vorkommt, dann ist meine Rache, dass ich die beste Nummer nicht zeige. <lacht> also <lacht> das mache ich dann nicht. Yes, weil, weißt du, dann, das wäre dann so, ich habe ich habe das ist so viel Arbeit und Liebe, die da drinnen steckt, die zeige ich dann nicht. Aber das ist vielleicht auch was, wo ich gerade sage: Liebe. Bei mir hat sich ganz viel geändert vor, wann war das? Sechs, sieben Jahren ungefähr. Wo ich schon recht viel Erfahrung hatte als Künstler und irgendwann nur noch mit dem Gedanken rausgegangen bin, ich bin wahnsinnig froh, hier vor euch sein mhm. zu dürfen. Jetzt. Und ich werde alles geben, euch gut zu unterhalten. Das ist so das die Gedankenrichtung, die ich habe. Nach Corona übrigens noch viel mehr. <lacht> bin ich noch viel glücklicher, sobald ich jede Bühne betrete. Und ich glaube, das Publikum spürt Also Ich glaube, das Publikum spürt sehr schnell, steht da einer, weil er denkt, er wäre der Größte? Oder steht da einer, weil er denkt, ich zeige euch jetzt mal etwas, womit ich mich lange befasst habe, was euch Freude machen könnte? Und das Erste war ich übrigens auch, als Jugendlicher war, dachte ich, ich bin der Tollste. Ja, Ich kenne Zaubertricks, ich weiß was, das ihr nicht wisst, ich bin bestimmt ganz toll. Und mal, eine Jugendsünde halt, ne? Inzwischen denke ich so halt nicht mehr.
0: Ja, das kommt, aber ich glaube, das, das geht dann ja allen so, dass man dann mit der mit der Zeit merkt, ähm, wie wichtig die Leute sind, die ja. einem zuhören oder Ganz die genau. einen lesen oder was auch immer. Wer führen will, muss fröhlich sein. Ist so ein schöner Satz, den wir hier in Hamburg. <lacht> Stimmt eigentlich, ne? Also die, die Fröhlichkeit bei Führungskräften wird aus meiner Sicht unterschätzt. Also, was hast es vorhin also, gesagt, ne? also lieber hast du doch einen Chef, also du gehst doch mal davon aus, dass er sich auch mit den Dingen auskennt, aber wenn der Chef schlechte Laune hat, wenn der Chef irgendwie komisch
1: drauf
0: äh, ist, das ist schlecht, ja. oder?
1: Naja, wobei, weißt du, jeder ist ja nicht immer fröhlich oder immer glücklich. Ich ja. kenne diese, diese Glücksliteratur im Moment, das, also als wenn unser Leben das einzige Ziel hätte, immer jederzeit glücklich zu sein, das ist ja völlig illusorisch und genauso kann auch nicht jeder immer gut gelaunt sein. Ich denke, eine Führungskraft, der muss man zu 100 Prozent dieser, gut, der Begriff ist inzwischen wirklich abgenutzt, aber er ist es halt, die muss authentisch sein. Mhm. Das heißt, wenn eine Führungskraft sagt, ihr Leute, ich bin heute echt nicht gut drauf, weil, zack, 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 und die Mitarbeiter merken, oh, das ist dem jetzt aber echt ernst. Also, ich meine, es geht hier um die Firma und so weiter, dann, also ich würde nicht sagen, der muss immer fröhlich sein, der muss, und da haben wir es wieder, der Situation sein. Das heißt, es, es muss hilft, immer angemessen sein.
0: Aber, aber, aber es hilft, also, wenn du jetzt authentisch ja, fröhlich bist, dann ja. hilft das. Also, früher hätte man gesagt, oh Leichtgewicht, der ist ja immer so lustig und so fröhlich, der kann nicht führen. Heute würde man sagen, <lacht> nee. vielleicht sind keine schlechten Eigenschaften, ne?
1: Überhaupt nicht, weil so eine Lockerheit und auch, ein, das ist ja ansteckend, diese Fröhlichkeit, aber auch da nur, wenn sie echt ist, ja. Ähm, aber es gibt natürlich keinen Grund, wenn das Business gut läuft und man hat tolle Mitarbeiter, dann kann man ja auch mal gut gelaunt sein.
0: Sehr gut. Was denke ich jetzt gerade? <lacht>
1: Du denkst ja, ich muss gleich zum Scholz, ich muss diesen Podcast jetzt beenden. Wie beende ich das den ist, denn? Genau, jetzt? Ich,
0: das, war, das, das wollte ich dir, das wollte ich, das war jetzt eine gute Übergabe. Du kannst ja wirklich Gedanken lesen. Es hat riesig Freude gemacht. Ich habe befürchtet, dass die 45 Minuten mit dir wirklich unglaublich schnell vorbeigehen. Wie lange ist so ein Programm? Normalerweise zwei Stunden mit allem drum und dran?
1: Ja, also mit Pause ist es sogar ein bisschen länger. Zweieinhalb mhm. Stunden inklusive Pause.
0: Und was ist die größte Nummer? Ah, das falls sie du sie, sie in Hamburg nicht machen solltest, war das Publikum...
1: Doch, doch, doch. Im, Ab Im Abendprogramm gibt es das nicht. Im Theaterprogramm, also. das läuft ja wie ein Uhrwerk. Da kann ich nichts weglassen, weglassen am Schluss. Ich habe von den Vorträgen gesprochen. Ähm, die größte Nummer, letzten Endes ist die größte Nummer, ja, die kann ich so nicht erklären, weil sonst die Pointe raus wäre, aber lass mich so viel sagen. Ja. Es wird ein unfassbar überraschender Abend und das wirklich Wichtige sind die Entscheidungen meines Publikums. Das heißt, okay. das Publikum entscheidet, wie sich dieser Abend entwickelt. Und das ist letzten Endes auch die größte Nummer. Wie entscheidet sich das Publikum?
0: Thorsten, vielen Dank. Hat großen Spaß gemacht.
1: Mir ebenfalls danke für die Einladung und alles Gute nach Hamburg.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.